0: Hi zu dieser neuen Podcast-Folge. In der letzten Folge habe ich ja erzählt, wie meine Anorexie begonnen ist und wie ich dann in der Klinik vermeintlich zur gespaltenen Persönlichkeit wurde. Und in dieser heutigen Folge möchte ich davon erzählen, wie exemplarisch so eine Therapiesitzung ausgesehen hat und wie sich dann all meine Symptome verstärkt haben und wie ich dann letztendlich in die Prostitution geraten bin. Ich würde mal 2015 anfangen, denn da ähm, bin ich aus dem zweiten Klinikaufenthalt entlassen worden. Und mir ging es immer noch extrem schlecht, wenn nicht sogar schlechter als vor den beiden Klinikaufenthalten. Ich hatte keine Lebensperspektive, ich hatte keine Kraft. Ich war extrem abhängig von der Psychotherapeutin. Und hing ja in diesem dissoziative Identitätsstörungsdenken fest. Die Psychotherapeutin hat mir versichert, dass sie ambulant dann weiter mit mir arbeiten kann, wenn ich nach Berlin komme. Und das war dann der einzige Plan, den ich irgendwie hatte und den ich mir irgendwie vorstellen konnte. Ich hatte in der Klinik damals ähm, Ergotherapie unter anderem. Und das hat mir immer ganz gut gefallen, das hat mir auch gut getan. Ich habe ja sowieso gerne kreativ gearbeitet und auch gerne gemalt in meiner Jugend. Ja, und mein Plan war dann irgendwie ähm, eine Ausbildung zur Ergotherapeutin zu machen. Aber Hauptsache, ich bin noch bei der Psychotherapeutin in Behandlung und kann das Ganze irgendwie vielleicht doch noch auflösen. Meinen Eltern habe ich dann von meinem Plan erzählt und die waren erstmal überhaupt nicht begeistert aber irgendwie hatten sie auch keine andere Wahl. Die wussten ja nicht, wie schlimm das Ganze wirklich ist, weil ich darüber nie reden konnte. Ähm, Die wollten das Beste für mich, die wollten mich unterstützen und ich habe meinen Wunsch als den besten verkauft, den ich damals äh, haben konnte. Und ja, die hatten dann irgendwie auch keine andere Wahl, Die Sorge stand ihnen aber ins Gesicht geschrieben. Meine Eltern haben mir dann geholfen, eine Wohnung zu finden und mir auch beim Umzug geholfen. Und ich hatte auch in Berlin drei Freundinnen aus der Klinikzeit, brach dann aber nach dem Umzug jeglichen Kontakt zu meiner Heimat ab und ähm, habe dann, wie gesagt, diese Ausbildung zur Ergotherapeutin angefangen. Und das hat mir auch am Anfang ganz gut gefallen, Ich habe dann aber relativ schnell unter den gegebenen sehr belastenden Umständen und weil es mir auch so schlecht ging, eine schwere Depression entwickelt. Ich habe wochenlang circa 19 Stunden am Tag im Bett gelegen und geschlafen und mir ging es so, so schlecht. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich hatte das Gefühl, ich kann meine Augen nicht mehr öffnen. Ich hatte das Gefühl, es liegt ein Tonnen schwerer Felsbrocken auf meiner Brust und ich kann nicht mehr atmen und es fiel mir einfach schwer zu existieren. Es war ja, es war eine unbeschreibliche Schwere in mir drin, die nicht mehr weggegangen ist. Die Psychotherapeutin hat mich dann an einen Psychiater weitergeleitet und, und der Psychiater hat mir dann ein Antidepressivum verschrieben und auch starke Beruhigungsmittel und das Antidepressivum habe ich eine Zeit lang genommen. Das hat die Symptome der Depression zumindest auch ein bisschen gebessert. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es mir durch meine wahnsinnige Angst vor Kontrollverlust und meine Anorexie extrem schwer gefallen ist, Medikamente einzunehmen. Und deshalb habe ich das dann nach einer Zeit lang auch wieder abgesetzt. Die Beruhigungsmittel habe ich erst gar nicht eingenommen. Ich war so verzweifelt und es war alles so dunkel, Und ich war einfach nur lebensunfähig, dass ich das in Erwägung gezogen habe, mir das Leben zu nehmen und dafür habe ich die Tabletten in so einer Tintenpatronendose gesammelt. Und ja, diesen Gedanken an Suizid, den hatte ich ja auch schon in meiner Jugend, in der Schule etc., das habe ich ja auch in der letzten Folge beschrieben. Aber so schlecht, wie es mir hier zu dem Zeitpunkt ging, so schlecht ging es mir sogar in der Schulzeit nicht und der Suizid schien immer mehr als einzigen Ausweg, den ich irgendwie noch hatte. Durch das Antidepressivum ist meine Depression dann aber ein bisschen besser geworden und auch diese Schwere, die ich hatte, ähm, das Gefühl, dass ich nicht mehr atmen kann, ist besser geworden. Ich konnte dann auch wieder aufstehen und das Haus verlassen und habe dann ein FSJ in einer Kita angefangen. Und das hat mir auch so gut gefallen, dass ich dann eine Ausbildung zur Erzieherin angefangen habe und die habe ich ja dann auch später, einige Jahre später, erfolgreich beendet. Ja, aber die Psychotherapie bei der Psychotherapeutin ging weiter und jetzt würde ich mal so eine typische Therapiesitzung beschreiben, ähm, die mitunter dafür verantwortlich ist, warum ich dann immer tiefer in die vermeintliche gespaltene Persönlichkeit gerutscht bin und die Symptome immer stärker wurden und warum ich dann am Ende auch in der Prostitution gelandet bin. Wir schreiben irgendeinen Dienstag im Jahr 2015. Ich kam dann in die Therapie, das Pippi-Langstrumpf-Buch, das lag schon bereit und die Kiste mit dem Spielzeug und den Malsachen auch. Das hatte sich dann irgendwie so eingebürgert, dass die Psychotherapeutin mir am Anfang immer fünf Minuten aus dem Pippi-Langstrumpf-Buch vorgelesen hat und dass auch für vermeintliche kindliche Innenpersonen immer Spielzeug und Malsachen bereitgelegen haben. Und sie hat mich dann meistens gefragt, mit welcher Innenperson sie es heute zu tun hat. Manchmal hat sie vermeintlich an meiner Mimik und Gestik und an meiner Art, mich auszudrücken, schon erkannt, wen sie da sieht. An dem Tag war ich extrem müde und erschöpft und hing wie ein Schluck Wasser im Stuhl, konnte mich nicht so richtig ausdrücken und hatte eine gebückte und... Leise, Haltung und auch Stimme. Und die Therapeutin deutete mein Verhalten dann als Kinderperson. Sie zeigte ihr mütterlich fürsorgliches Verhalten, so wie sie das auch in den Therapiesitzungen zuvor und auch in der Klinik schon immer gemacht hatte, reichte mir Stift und Papier und hat gefragt, was denn los ist. Wenn vermeintliche Kinderpersonen da waren, dann duzten wir uns auch. Also ich habe dann die Therapeutin geduzt und sie mich. Und damit sind die Grenzen noch mehr verschwommen, auch körperlich. Meistens war es dann so, dass ich ähm, in so einem kindlichen Zustand auf dem Boden vor ihr saß, mit den Kinderspielsachen irgendwie gespielt habe oder gemalt habe. Und wie gesagt, ich war damals ein 18-jähriges, fast 19-jähriges Mädchen, durch meine Pubertätserfahrungen total verunsichert auf Identitätssuche Und halb verhungert und durch meinen miserablen Grundzustand ja auch einfach total vulnerabel. Und dadurch, dass ich so vulnerabel war, habe ich dann auch wirklich das Verhalten gezeigt, was die Therapeutin vermeintlich in mir gesehen hat. Und alles, was ich an Gedanken, Gefühlen und Reaktionen zeigte, wurde dann von ihr als Hinweis auf eine andere Innenperson gewertet. In der besagten Stunde hat sie dann gesagt, dass, wenn ich nicht sprechen kann, dass ich ihr dann aufmalen soll, was ich sehe. Und... Dieses Muster war eigentlich in den meisten Stunden so eine Art Aufdeckungsarbeit. Also wenn ich mich nicht an den Missbrauch erinnern konnte, sollten wir ihn zusammen erinnerlich machen durch solche imaginativen Methoden wie Malen oder davon erzählen und mir das vorstellen. Das Motto war ja dann eigentlich im Grunde, dass wir das, was mir passiert ist, was ich aber nicht erinnere, dann erinnere und dass wir so viele Innenpersonen wie möglich kennenlernen Und dass die Innenpersonen auch untereinander voneinander erfahren. Und das ist ja meistens so der Ansatz ähm, in der Literatur, den man bei Menschen, die wirklich eine dissoziative Identitätsstörung haben, auch verfolgt. Also dass man versucht, ähm, die Innenpersonen miteinander zu verbinden, dass sie miteinander kommunizieren können ähm, und Kontakt zueinander kriegen. Ich habe dann in der Stunde wirklich gemalt wie ein Kleinkind. Ich habe auch gesprochen wie ein Kleinkind. Also meine Sprache war ganz verwaschen, ähm, habe grammatikalische Fehler gemacht und ja, man kann sich das vorstellen wie so ein Kindergartenkind ähm, im Alter von drei Jahren vielleicht. Das ähm, ja spricht wie ein Kind und das ist heute noch, wenn ich darüber rede, extrem beängstigend, dass meine Psyche diese Symptome entwickelt hat im Rahmen dieser ähm, Behandlung. In der besagten Therapiestunde habe ich dann mit roten und schwarzen Farben in ganz düsterem äh, Kontext Figuren gemalt, männliche Figuren mit schwarzen Umhängen und in der Mitte ein kleines Kind, ähm, das von diesen Männern missbraucht wird. Und diese Bilder sind... Extrem entsetzlich, wenn ich mir die heute anschaue, ich habe davon noch einige, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Dass meine Psyche in der Lage war, solche Missbrauchsszenen zu entwickeln, obwohl mir dieser extreme rituelle Missbrauch und diese Opferszenen nie wirklich widerfahren sind. In der besagten Therapiestunde habe ich der Therapeutin dann gesagt, dass ich mich fühle wie ein kleiner Säugling, der nicht mehr alleine leben kann. Und dieses Gefühl, das war ja aus fachlicher Sicht zumindest das, was ich heute darüber weiß, eigentlich dieser regressive kindliche Ich-Zustand, den die Psychotherapeutin ja selbst durch ihr Ausagieren der mütterlichen Gegenübertragung ausgelöst hatte. Sie deutete den Zustand aber als kindliche Innenperson und nicht als das, was es eigentlich war. Und so hat sie dann gesagt, dass wir zusammen in mein Elternhaus gehen und dass ich mir alles so vorstellen soll, wie ich es sehe und dass ich ihr das erzählen soll und dass wir gemeinsam mich als kleinen Säugling jetzt da rausholen und dass ich in Sicherheit bin. Und ich stammelte dann wirklich furchtbare Missbrauchsszenen in dieser kindlich verwaschenen Sprache vor mich hin, hab vor ihr gehockt, vor ihrem Therapiestuhl und habe ihr erzählt, wie viele Männer um mich rumstehen und Kleinkinder misshandeln. Und gleichzeitig habe ich aber gedacht, was erzählst du hier eigentlich, Leonie? Das ist dir doch nie passiert. Was ist jetzt eigentlich los mit dir? Ich war die ganze Zeit so hin- und hergerissen zwischen diesen zwei Welten, zwischen der einen Welt und die durch die Therapie induziert worden ist, dass ich angeblich schweren Missbrauch erfahren habe, mich nur nicht daran erinnern könnte, weil dissoziative Identitätsstörung bedeutet, dass die unterschiedlichen Innenpersonen zum Teil nicht wissen, was sie erlebt haben, damit sie eben dieses Grauen überleben konnten. Und deshalb war ich so verunsichert, weil ich dachte, naja, vielleicht habe ich es ja doch erfahren, vielleicht habe ich es doch so erlebt. Die Psychotherapeutin muss doch recht haben, sie hat das studiert, vielleicht irre ich mich. Andererseits wusste ich aber ja die ganze Zeit eigentlich in mir drin, dass ich keine unterschiedlichen Innenpersonen habe und dass ich nie derartigen Missbrauch erfahren habe und dass das alles kommt, weil die Psychotherapeutin das von mir denkt und mich so so mit Suggestionen und Imaginationsübungen dazu gebracht hat, dass ich diese Symptome entwickle. Und ich habe dann in der besagten Therapiesitzung angefangen zu weinen, aus Verzweiflung, die Therapeutin hat dann gesagt, dass wir zusammen mich als kleinen Säugling auf den Arm nehmen und da raustragen und dass ich nie wieder dorthin muss an diesen Ort und dass ich meine Familie auch nie wieder sehen muss, weil sie davon ausgegangen ist, dass meine Familie natürlich an diesem schweren Missbrauch in frühester Kindheit beteiligt ist. Sie dachte, dass ich durch meine Familie rituell missbraucht worden bin. Und genau das hat in der Zeit mein ganzes Familienverhältnis noch mehr zerrüttet, als es eh durch meine Essstörung schon gewesen ist. Mein Vater hatte zum Beispiel, als ich noch da in der Klinik war, eine Entbindung von der Schweigepflicht mit in die Klinik gebracht. Und das hat er gemacht, weil er besorgt war. Er wusste nicht, was mit mir passiert. Ich hatte mich immer mehr zurückgezogen Und er hatte in meinen Tagebüchern diese beängstigenden Kinderzeichnungen gesehen und auch die ganzen Listen mit den Namen der Innenpersonen, aus denen ich angeblich bestehe. Und er wollte wissen, was mit seiner Tochter los ist. Und das hat mir das Herz zerrissen, weil ich nicht erklären konnte, was los ist, was mit mir passiert. Und er wurde dann infolgedessen als Täter abgestempelt. Die Psychotherapeutin hat gesagt, dass sie noch nie solche Eltern... Getroffen hat und hat seine Unternehmungen in die Therapie einbezogen zu werden, als kontrollierendes Täterverhalten gedeutet. Also so, wie man das bei Menschen mit dissoziativen Identitätsstörungen auch annehmen würde. Die haben zum Teil extrem schweren rituellen Missbrauch erfahren und die Täter mischen sich in alles ein und versuchen zu kontrollieren, was die Patienten in allen möglichen Settings berichten, natürlich als. Täterschutz, die wollen nicht, dass das, was ihnen widerfahren ist, ans Licht kommt. Und deshalb wurde eben mein Vater tragischerweise, was mir bis heute das Herz bricht, auch als Täter abgestempelt, obwohl er mir nie ein Haar gekrümmt hat. Ich liebe meinen Vater über alles und meine Mutter auch. Ich, Ich war immer offen zugewandt zu meinen Eltern und durch meine Anorexie hat sich das Verhältnis natürlich verschlechtert und wir hatten viel Streit und alles Mögliche, aber das ist der Anorexie geschuldet und nicht, weil ich irgendeinen rituellen Missbrauch erfahren habe und meine Eltern irgendwie Täter waren. In der besagten Therapiestunde wollten wir mich dann retten, mich als kleinen Säugling. Ich habe weiter von Opferzeremonien und schwerem rituellen Missbrauch von Kindern berichtet und mir wurde dann im Laufe der Sitzung von meinen eigenen Erzählungen so schlecht, dass ich mich übergeben habe. Ich habe mich so geekelt vor dem, was ich da erzählt habe, dass ich den Ekel nicht mehr in mir behalten konnte und ja, alles aus mir rausgekotzt habe. Und so oder so ähnlich sind dann ganz viele verschiedene Therapiesitzungen ins Land gezogen und ich habe immer mehr von rituellem Missbrauch erzählt, von Opferzeremonien, von schrecklichsten Erfahrungen, die mir eigentlich so nie widerfahren sind. Ich habe alle diese schrecklichen Bilder vor meinem inneren Auge gesehen, weil sie durch Suggestion und Imagination in der Therapie entstanden sind und nicht, weil das die Wirklichkeit war. Und ich schrieb hunderte Briefe mit solchen Szenen und malte unzählige solcher entsetzlicher Kinderzeichnungen. Und diese ganze exzessive Aufdeckungsarbeit in den einzelnen Therapiestunden führte dann dazu, dass ich die wirkliche Welt für unwirklich gehalten habe und, und die ganze Zeit nur noch depersonalisiert und derealisiert habe. Ähm, das heißt, ich habe mich gefühlt wie ein Tra- wie im Traum. Ich habe mich gefühlt, als würde ich gerade aufwachen und nicht mehr richtig greifen können, was eigentlich in der Nacht passiert ist. So habe ich mich die ganze Zeit gefühlt. Es war ein dauerhafter Trancezustand zwischen Unwirklichkeit und Wirklichkeit. Ich habe dann auch angefangen, meine eigenen emotionalen Zustände als verschiedene Innenpersonen zu deuten und habe das ganze Denken dieses Krankheitsbildes übernommen, das mir da in der Therapie auferlegt worden ist. Und ich sollte mir dann eine Art Innenwelt erschaffen. Das macht man meines Wissens nach mit Menschen, die wirklich eine dissoziative Identitätsstörung haben, das heißt, man erschafft irgendwie einen inneren, sicheren Ort, an dem alle Innenpersonen miteinander in Kontakt treten können, wenn sie das wollen, damit man ähm, eine bessere innere Kommunikation hinbekommt. Und die Psychotherapeutin hat immer gesagt, ich soll einen runden Tisch errichten, an dem alle meine Innenpersonen miteinander sprechen können. Sie hat auch im ersten Klinikaufenthalt schon eine Liste angefertigt mit den verschiedenen Innenpersonen, die sie vermeintlich an mir gesehen hat oder kennengelernt hat und diese liste wurde dann in der ambulanten therapie auch immer größer irgendwann sollte ich aus über 100 innenpersonen bestehen und mein ganzes sein war vollkommen zertrümmert und zerrissen ich habe dann irgendwann auch von wir als system gesprochen wenn ich eigentlich von mir selbst sprach und meine ganze identität hat sich komplett aufgelöst ja, und das war dann auch die Zeit, in der ich tatsächlich in die Prostitution geraten bin. Ich stand vollkommen neben mir, meine ganze Biografie wurde in Frage gestellt und ich war in einer Art Dauertranszustand und produzierte am laufenden Band Missbrauchsbilder. Und es ging in der Therapie immer nur darum, meine vermeintlichen Innenpersonen kennenzulernen und um all diese Traumata, die ich angeblich erlebt haben muss. Und dann habe ich mich auch hier an dieser Stelle wieder selbsterfüllt prophezeit in die Situation begeben, um die sich all diese Therapiesitzungen gedreht haben. Ich hatte vorher noch nie Sex in meinem Leben. Ich hatte noch nie Intimität erfahren. Das ist auch sowas, was ich bis heute nicht vergessen kann. Denn in der Klinik wurde mal eine Zimmerdurchsuchung durchgeführt. Das heißt, man durfte da bestimmte Sachen nicht auf dem Zimmer haben, wie zum Beispiel... Nahrungsmittel ähm, oder Abführmittel und sowas, was Essgestörte häufig benutzen. Und die Psychotherapeutin hat dann mit blauen latex alle Patientenzimmer der Essstörungsgruppe durchsucht, um eben solche möglichen therapieschädigen Dinge zu finden. Und das war für mich so negativ prägend, dass sie mit diesen blauen Latex-Handschuhen in meiner Privatsphäre rumgesucht hat und alle meine Gegenstände angefasst hat und ich habe mich gefühlt wie eine dreckige, die keine Grenzen mehr hat. Jedenfalls in der Therapiesitzung nach dieser Zimmerdurchsuchung hat die Therapeutin mich dann gefragt, wie oft ich denn ungefähr Lust auf Sexualität hätte. Und an sich ist das ja überhaupt nichts Schlimmes, weil Sexualität ein ganz normales Thema ist und ja auch ein super wichtiger Therapie gegenstand sein kann weil sexualität durch psychische leiden sehr beeinträchtigt werden kann und dadurch ist das in der diagnostik auch einfach äh, ein bestandteil laut leitlinien in der psychotherapie das abzufragen aber muss ich eine patientin von der ich ausgehe dass sie schweren rituellen missbrauch erfahren hat wirklich fragen wie oft sie sexuelle lust empfindet also mir kam das damals extrem komisch vor ich habe ihr dann gesagt, dass ich ungefähr einmal im Monat sowas empfinde, was ich als sexuelle Lust beschreiben würde. Da ich zu dem Zeitpunkt aber noch Jungfrau war und durch meine Anorexie sowieso im Hungermodus, wusste ich selbst nicht so genau. Die Therapeutin hat dann geantwortet, das könne nicht sein. Das sei eine biologische Antwort, die ich ihr da gegeben habe und eigentlich müsste ich doch öfter sexuelle Lust empfinden. Sie erzählte dann, dass sie bei den Zimmerdurchsuchungen auf vielen Zimmern Dildos gefunden hat, also Sexspielzeug, weil die Patientinnen ja hier zehn Wochen stationär seien und ihre sexuellen Fantasien auch einen Platz haben. Und sie hat mich dann später dazu überredet, mir eine Kupferspirale einsetzen zu lassen, weil das Verhütungsmittel bei ihr immer gut funktioniert Aber auch hier wieder an der Stelle wollte ich mir meine Psychotherapeutin wirklich als sexuell handelndes Wesen vorstellen. Ich finde, solche Informationen haben in der Psychotherapie nichts zu suchen, einfach auch durch das Abstinenzgebot. Jedenfalls war auch das ein hochsensibles Thema, bei dem die Therapeutin mir suggeriert hat, ich müsste irgendwie anders sein, als ich bin. Ich müsste an der Stelle mehr sexuelle Lust empfinden. Ja, und Monate danach, also in der ambulanten Therapie dann, habe ich nach einer Therapiesitzung, in der es wieder um schweren Missbrauch ging, mich bei Tinder angemeldet und mit einem wildfremden, 30 Jahre älteren Mann mein erstes Mal erlebt. Ich bin aber relativ schnell dann an eine Agentur für Prostitution geraten und die Frauen, die da gearbeitet haben, haben viele junge Mädchen akquiriert in ganz Berlin. Natürlich auch aus Eigeninteresse, die haben ja auch was daran verdient. Und die beiden haben dann so eine Art Prostitutionsprofil von mir erstellt. Ich sollte dann Hanna heißen, das ist ja nicht mein bürgerlicher Name eigentlich. Und sie haben dann Fotos von meinem Körper gebraucht. Ich sollte mich ähm, komplett rasieren, an jeglichen Körperstellen durfte ich keine Haare haben. Ähm, also eine Art kindlichen Körper sollte ich haben Meine abgemagerte Körperform war sowieso beliebt, haben sie mir gesagt, dass man eben wie so eine Art Kind oder Jugendliche verkaufen kann. Ich habe dann mit Hoteldates angefangen. Pro Kunde gab es dann 150 Euro, anteilig natürlich auch für die Agentur. Und die Agentur hat dann die Hotelzimmer immer gebucht und viele Kunden hintereinander für mich ausgesucht, um die Kosten wieder reinzukriegen. Und ich wusste aber selbst nie, wer kommt, Also, welche Kunden kamen, das war für mich immer ein Überraschungspaket. Und so habe ich mich dann über Monate hinweg zum Teil zehnmal am Tag an verschiedene Männer verprostituiert. Irgendwann auch in Privatwohnungen, in Autos, draußen. Ich habe meinen Körper an Ärzte, Manager, politisch Aktive, aber auch Kriminelle aus dem Darknet, Drogenhändler, ganz junge Anfang-20-Jährige, die erstes Mal haben wollten, oder auch liebe Familienväter, die Abenteuer suchten, verkauft. Es war also irgendwie ein Querschnitt durch die ganze Gesellschaft. Und die Psychotherapeutin wusste damals davon, dass ich mich ab diesem Zeitpunkt verprostituiert habe. Das Stundenkontingent der Therapie war dann irgendwann aus dem Erstantrag aufgebraucht und sie hat die Anträge zum Teil auch viel zu spät geschrieben, sodass ich dann wochenlang von jetzt auf gleich ohne Therapie dastand. Und ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Ich stand an dem Tag in der Fachschule, in der ich meine Ausbildung zur Erzieherin machte, auf der Toilette und flehte die Psychotherapeutin am Telefon an, dass ich ihr doch die Stunden von dem Prostitutionsgeld bezahlen könnte. Und sie war nicht unbedingt abgeneigt. Der Antrag wurde dann irgendwann doch bewilligt und die Therapie ging weiter. Und wir haben dann noch circa ein halbes Jahr Therapie gemacht in dem nicht nur ich an meine körperlichen und psychischen Grenzen kam, sondern ich denke auch, die Psychotherapeutin hat ab dem Zeitpunkt gemerkt, dass unsere Beziehungsdynamik sehr ungesunde und unprofessionelle Formen angenommen hatte. Sie unterließ das mütterlich fürsorgliche Verhalten ab dem Moment, verhielt sich dann aber nicht unbedingt hilfreicher. Sie hielt mir in einer Panikattacke zum Beispiel meinen Mund und meine Nase zu, Ähm, als ich so doll geweint habe, dass ich fast hyperventiliert habe. Sie hat mich auch im Therapieraum einmal eingeschlossen und meine Privatwohnung betreten, um mich in die Psychiatrie zu fahren. Sie übertrat jegliche meiner Grenzen und ich vermutlich aus Verzweiflung auch jegliche ihrer Grenzen. Sie hat mich dann als Stalkerin beschuldigt und brach dann letztendlich nach einigen Monaten die Therapie ab. Und wie sich das alles in dem letzten halben Therapiejahr zugetragen hat und was danach geschah, davon erzähle ich in der nächsten Podcast-Folge. Bis bald! Und jetzt noch ein kleiner Abspann. Ich würde mich natürlich riesig über ein paar Sterne auf Spotify freuen oder ein Like auf Instagram, TikTok oder YouTube und natürlich ein Abo, wenn dir die Folge gefallen hat. Wenn du Wünsche, Fragen oder Kritik hast, dann schreib mir sehr gerne.